0: La mayoría de las cosas importantes en el mundo han sido logrado por personas que lo han seguido intentando cuando parecía que no había ninguna esperanza. Esto lo dijo el famoso psicólogo y escritor estadounidense Dale Carnegie, pero parece que solo con esforzarse y dar el máximo no es suficiente. Por eso también les comparto una frase de Deepak Chopra que dice Para lograr cualquier cosa debemos renunciar al apego a ella. No renunciamos a la intención de cumplir el deseo renunciamos en realidad al interés por el resultado. Hoy en Trainability te compartimos cuál es el mejor entrenamiento para perder grasa, pero ya te adelanto que el mejor entrenamiento es el que puedes realizar. Aquí está tu entrenador personal de hábitos. Muy buenos días amigos y bienvenidos a otro episodio de Trainability, tu entrenador personal de hábitos. En los episodios pasados estuvimos hablando de cómo podíamos hacer para perder grasa y esa grasa que perdíamos no recuperarla. En el episodio de hoy les vamos a compartir cuál es el mejor entrenamiento para perder grasa. Iremos compartiendo diferentes sistemas de entrenamiento, veremos ventajas y desventajas de los mismos entrenamientos, y al final de este episodio también te compartiremos cuál será para nosotros el mejor entrenamiento para lograr ese objetivo. No te vayas de este episodio, quédate hasta el final, que te comparto un regalo muy especial. Muy bien amigos, y antes de ir al tema que tenemos que hablar hoy, les recuerdo que si quieren saber más o seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar como et luzardo en Instagram, Elite Training UI en Facebook y también nos pueden encontrar como Rodrigo Luzardo 3 en Twitter. Para estimular una pérdida de peso, en principio lo que tendríamos que lograr es un déficit calórico o un balance energético negativo. ¿Qué significa esto? Esto sigue uno de los principios básicos de la termodinámica, que es que los cuerpos que utilizan y generan energía pueden tender a utilizar más energía que la que consumen o viceversa. Cuando estamos en balance energético negativo o cuando estamos en déficit calórico significa que las calorías o la energía que ingresa a nuestro organismo es inferior a la energía que nuestro organismo utiliza. En esos casos cuando la la cantidad de energía o las calorías que utiliza nuestro cuerpo son superiores a las que consumimos de los alimentos nuestro organismo tiene que echar mano a los depósitos energéticos para sustentar esa diferencia que hay entre lo que comemos y lo que gastamos. Es así que si consumimos 1800-1600 calorías de la alimentación y gastamos 2000-2200 calorías, esa diferencia de 500-400 calorías nuestro cuerpo las va a obtener de los depósitos energéticos, en este caso de la grasa que tiene almacenada. Para lograr esto, bueno, hay dos caminos. Uno que sería a través de la alimentación que eso lo veremos en episodios posteriores y el otro es a través del entrenamiento aumentar el gasto energético. Nuestro entrenamiento para perder peso tiene que por un lado estimular a esa pérdida de peso es decir aumentar el gasto energético pero además idealmente debería ser un entrenamiento protector para la masa muscular o sea que el peso que perdemos en la balanza provenga de la grasa y no de la masa muscular es por eso que vamos a ver algunos estudios e investigaciones que comparten justamente estas dos cosas qué entrenamiento me ayuda a perder peso más rápidamente y qué entrenamiento además protege mejor la masa muscular es por eso que seleccioné algunos estudios que me parecieron que estaban buenos y eran y reflejaban muy bien estos conceptos en uno de ellos eh, que es un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza en el año 2019, dividieron a nueve personas en tres grupos, los que realizaban ejercicio físico aeróbico de baja intensidad, que era una, un trote de baja intensidad durante 40 a 60 minutos, los que realizaban un entrenamiento aeróbico de alta intensidad, o también llamado HIIT, que era un entrenamiento que se hacía con eh, intervalos de trabajo y de pausa de corta duración pero de muy alta intensidad y entrenamiento de fuerza combinado con ejercicios aeróbicos que podían ir intercambiándose algunos días eran aeróbico de baja intensidad y otros días eran aeróbico de alta intensidad en todos los casos en los tres casos se intentó aparejar el volumen de entrenamiento es decir que todos entrenaban más o menos la misma cantidad de tiempo y más o menos a la eh, utilizaban una intensidad similar en el caso de los que hacían hit o los que hacían continuo. ¿Qué se, ¿Qué se investigó y qué se descubrió en este estudio? Bueno, lo que vieron, lo que pudieron observar fue que las personas que hacían un entrenamiento de alta intensidad, el que realizaban el hit, tenían una mayor satisfacción ante el entrenamiento que los que hacían el aeróbico de baja intensidad y larga duración o los que hacían el entrenamiento de fuerza con HIIT o con entrenamiento de larga duración. Es decir, cualquiera de los tres casos, las personas lograban descensos de pesos similares en el periodo de tiempo que habían sido ocho semanas para este estudio. Es decir, que en ocho semanas, los tres grupos de investigación lograban resultados similares, con la diferencia que los que habían realizado el entrenamiento de alta intensidad y corta duración manifestaban una satisfacción superior. En otro estudio realizado por Schumann y colaboradores en el año 2014, compararon el entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza más un ejercicio cardiovascular y solo ejercicio cardiovascular y encontraron resultados similares entre los tres grupos, pero le realizaron también una encuesta de satisfacción a los tres grupos y las personas manifestaban una satisfacción superior por el entrenamiento de fuerza y aeróbico de baja intensidad Que los que solo realizaban fuerza. O solo realizaban ejercicio aeróbico. Además. Los investigadores. Sumaron una aclaración final. Que las personas que habían. Hecho un entrenamiento aeróbico. Más un entrenamiento de fuerza. Tenían un leve aumento. Un leve eh, incremento. De masa muscular. En comparación a solo los que hacían fuerza. O solo los que hacían a fuerza. Y aeróbico. Vale rescatar que el grupo que se utilizó para hacer esta investigación eran personas con sobrepeso que no realizaban ejercicio. También ahí se demuestra que el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza puede tener modificaciones en el incremento de la masa muscular y en el descenso de peso en la medida que la persona no realice ejercicio físico. Y en un estudio más también realizado por unos investigadores estadounidenses... Lo que hicieron fue recapitular 200 investigaciones diferentes que comparaban el ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración o LIS y el entrenamiento de HIT, o entrenamiento de alta intensidad y corta duración. ¿Qué fueron lo que investigaron est- estas personas? Bueno, los investigadores que son eh, Hahnemann y colaboradores en el año 2018 vieron que tanto el entrenamiento de larga duración como el de corta duración y alta intensidad tenían resultados similares en descenso de tejido adiposo para, para intervenciones que eran entre 8 y 12 semanas. Es decir que personas que realizaban ejercicio físico de tipo aeróbico entre 8 y 12 semanas o entre 2 y 3 meses, vieron que el resultado en pérdida de grasa era similar. En conclusión... Cuando el balance energético es negativo, es decir que se gasta más energía que la que se consume, el descenso de peso es asegurado, o sea que siempre que se produzca este balance entre lo que se ingiere y lo que se gasta, la pérdida de grasa se va a producir. La diferencia va a estar dada por el tipo de ejercicio que quieras realizar y la adherencia al plan y la conservación de la masa muscular. El entrenamiento de fuerza como beneficio extra que tiene es esa pequeña ganancia de masa muscular que se puede producir en las personas que no tengan gran nivel de entrenamiento y además la protección de la masa muscular a la hora de entrenar y que no haya pérdida de masa libre de grasa durante el entrenamiento. Así que amigos, bueno, por aquí va el el tercer podcast, el tercer episodio de este podcast. Eh, Espero les haya gustado, les haya servido. Y como les decía hoy, eh, les tengo una sorpresa ahora para el final. Durante todo el mes de mayo vamos a estar haciendo un lanzamiento de un producto de de nuestra marca, de Lead Training, que es un sistema de entrenamiento pensado para personas que quieran perder peso y ganar masa muscular o mantener su musculatura durante 12 semanas. El plan es 100% online, se hace a distancia, lo puedes hacer tanto si vas al gimnasio como si entrenás desde tu casa y incluye asesoramiento nutricional, el seguimiento y eh, la admisión a una plataforma de entrenamiento 100% personalizada y adecuada a tus necesidades. Así que, si quieren saber más, pueden entrar a nuestras redes sociales, en Instagram, ET barra baja Rodrigo Luzardo, en Facebook, el Intraining UI, y en Twitter, Rodrigo Luzardo 3. Nos vemos la próxima. Bueno, y antes de comenzar, estaría bueno recordar que es una dieta, y para la Real Academia Española, dieta es, son, las sustancias alimenticias que componen los comportamientos nutricionales de un ser vivo. Del punto de vista de la raíz de la palabra dieta, proviene del griego, que significa diaita, y esto significa modo de vida. Es decir que, en definitiva, la dieta que la persona adhiera o que, o que decida tener, va a estar regido en gran medida por el estilo de vida y el estilo de hábitos que la persona tenga, ¿sí? Entonces ahora lo que iremos viendo es diferentes tipos de dieta o diferentes tipos de planes de alimentación o como a mí me gusta llamarle abordajes, diferentes abordajes para lograr este descenso de peso. Una característica que tienen que tener todos los diferentes tipos de planes de alimentación para el descenso de peso es que tiene que tener una reducción calórica en relación al aporte total de calorías, es decir que el aporte de calorías tiene que ser inferior al gasto energético que la persona está teniendo. Siguiendo este principio hay diferentes tipos, por ejemplo el clásico sería una reducción calórica moderada en el aporte diario. En este sentido habría que calcular cuántas calorías la persona está gastando con su ejercicio, con su entrenamiento, con sus hábitos de vida, si es muy activo, si es poco activo, si está entrenando 2, 3, 4, 5 veces por semana, qué tipo de entrenamiento está realizando. Y en función de eso se pacta una reducción calórica de entre 250 y 500 calorías del valor total diario de calorías. ¿sí? Esto tiene varias ventajas que lo que haría sería reducir eh, ese aporte calórico de una forma equilibrada y moderada... Lo cual cuidaría la masa muscular pero además los depósitos de glucógeno de los músculos. El glucógeno es el el depósito de glucosa que el músculo tiene y está muy determinado o está muy relacionado el rendimiento físico con esos depósitos de glucógeno. Entonces este tipo de dietas contribuyen al descenso de peso pero también cuidan a la masa muscular y que no haya pérdidas de glucógeno, ¿sí? lo cual me va a permitir continuar entrenando también puede ser la mejor manera para que se produzca esta reducción de peso y que a futuro la persona no recupere los kilos que perdió entonces me cuida la masa muscular también va a cuidar el glucógeno muscular pero además evitaría a futuro esa recuperación del peso como desventajas de esta clase de planes es que la reducción de peso se hace relativamente lenta, como la reducción calórica no es muy agresiva. El descenso de peso va a ser entre 250 a 500 gramos por semana. ¿sí? Pero es una estrategia interesante para aquellas personas que quieran descender de peso y no lo quieran hacer de una forma brusca. También tenemos reducciones calóricas que en lugar de calcularse y hacerse el el, el cálculo en el día a día se puede hacer en forma semanal y de esta manera podemos decidir días en donde hay una mayor reducción calórica de 500, 600, 700 calorías y otros días donde el entrenamiento va a ser un poco más fuerte, más elevado y en esos casos dar eh, prescribir una dieta normocalórica. Tendríamos días de Alto entrenamiento, días medios y días bajos, y en función de eso ir decidiendo qué plan de alimentación voy a adecuar a cada uno de esos días. Como ventajas, este tipo de abordaje de reducción semanal es un un poco más motivador y también un poco más divertido porque todos los días o tenés como tres o cuatro dietas diferentes para hacer a la semana y las vas intercalando, vas ajustando el aporte calórico en relación al gasto energético. Puede estimular a la persona que realice más ejercicio físico porque sabe que un día tiene un tipo de alimentación entonces adecua su, entre, su alimentación al entrenamiento. Eso puede motivar a la persona a realizar un plan de entrenamiento un poco más estricto. Y tiene un mejor control del apetito porque no tenés todos los días una dieta que puede ser un poquito más restrictiva y de esa manera se ajusta un poco mejor a las condiciones de la persona. ¿Sí? Eh, como desventaja, requiere esa preparación previa del alumno para saber identificar qué alimentos debería comer dependiendo del día y el entrenamiento que esté realizando. Para eso se necesita una capacitación previa de la persona en saber identificar de qué manera poder alimentarte según el tipo de entrenamiento que tengas para cada uno de los días. Después existen dietas que tienen una restricción calórica, no en el día o la semana, sino en el horario del día en donde lo puedo consumir. Dentro de estas dietas, las más conocidas son los ayunos, la dieta fasting o ayunos intermitentes, eh, que pueden realizar Esta restricción de tiempo para el consumo de alimentos entre 8 horas las más moderadas y 16 horas las más agresivas. Consisten en suspender la alimentación durante este periodo de tiempo con excepción de algunos alimentos que pueden ser infusiones o caldos muy bajos en calorías. Entonces la persona tendría cierto momento del día para alimentarse y en otro momento del día tendría que suspender su alimentación. Como ventajas este tipo de alimentación es que pueden ser fácil de implementar para aquellas personas que no realizan muchos tiempos de comida durante el día, por ejemplo las personas que no suelen cenar o que les cuesta desayunar y durante la mañana no hacen entrenamientos vigorosos, entonces para esas personas podría ser una dieta interesante. También podría ser una opción válida a la hora de hacer, por ejemplo, una semana o 15 días de ayuno en donde se busca un abordaje diferente para intentar estimular el descenso de peso y después reencauzar en una dieta tradicional, una restricción normal del aporte calórico. Eh, podría ser menos preocupante para algunas personas a la hora de seguir el plan, porque en lugar de estar pensando en que tiene que comer determinados alimentos, simplemente suspende el, eh, la alimentación durante ese periodo de tiempo. Y en algunos casos puede ser también motivadora porque tiene una reducción de peso relativamente rápida. Sobre todo las que tienen restricciones de horarios entre 12 y 10 horas. Porque como tenés periodos de tiempo muy largos sin estar consumiendo alimentos. Se va a reducir entre 800 y 1500 calorías diarias. Como desventajas que tienen este tipo de dietas. Bueno, en primer lugar, es que no no se acompaña con una educación alimentaria eh, adecuada para las necesidades de la persona. Entonces, el individuo simplemente lo que hace es asociar. Si quiero bajar de peso, hago un ayuno y cada vez que quiero bajar de peso voy a ayunar. Pero claro, cuando regresa al hábito tradicional de comer eh, alimentos ultraprocesados o alimentos muy altos en grasa... Bueno, cuando volvemos a esas condiciones, la persona recupera el peso que había perdido. Otra desventaja que puede encontrarse con este tipo de dietas es que puede ser contraproducente para el entrenamiento. Las personas que realizan ejercicio físico vigoroso y quieren seguir una dieta de ayuno, se pueden encontrar con la dificultad de que los depósitos energéticos estén disminuidos y en ese sentido disminuir el rendimiento físico, Si ¿sí? se va a ver Eh, va a ser contraproducente para el entrenamiento. Eh, Además puede comprometer la masa muscular, porque también si la reducción de de calorías es muy elevada, la masa muscular puede verse verse perjudicada. Y otra cosa que habría que tener en cuenta es en las poblaciones eh, que padecen diabetes o que son insulino dependientes, este tipo de dietas tienen una un descenso muy rápido de la glicemia más si te mantenés activo estando en ayunas entonces ese efecto hipoglicémico puede ser que sea contraproducente para las personas que tienen diabetes y necesitan seguir un régimen de utilización de insulina por otro lado también tenemos dietas que lo que hacen es restringir el consumo de algunos nutrientes en este caso pueden estar las dietas keto, o seto, las dietas de la zona, dietas Atkins, este tipo de planes de alimentación o, o abordajes nutricionales lo que hacen es suspender el consumo en este caso de carbohidratos, el aporte calórico diario a partir de carbohidratos es menor del 30% y mediante esa suspensión del consumo de carbohidratos estimulará el descenso de peso. ¿Qué ventajas puede tener este tipo de dietas? Bueno, en primer lugar que tiene un descenso de peso muy rápido porque disminuye en forma drástica el glucógeno muscular y acompañado con esto también pierden mucho líquido entonces tienen una sensación eh, muy rápida como de desinflamación como lo que sugieren o lo que dicen habitualmente es que se sienten desinchados cuando hacen este tipo de dietas porque justamente pierden muy rápidamente el peso Otra ventaja es que este tipo de dieta generalmente es muy saciante porque tiene un aporte muy elevado de proteínas. Usualmente se se consumen entre 2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso mientras se hacen este tipo de dietas. Entonces como tengo un aporte elevado de proteínas me siento más saciado y algunas personas manifiestan eso de no sentir apetito mientras lo hacen. Y puede ser práctica en algunas personas que ya están habituados a alimentarse de esta manera. ¿Sí? Como desventajas que pueden tener, obviamente es el bajo aporte de carbohidratos y por ende el descenso abrupto del rendimiento. Si la persona realiza un plan de entrenamiento muy vigoroso, este tipo de dietas no serían las mejores porque definitivamente lo va a sentir en el rendimiento físico. Además, otra cosa que puede ser desventajosa de este tipo de planes de alimentación es que se incremente el aporte de ácidos grasos saturados o de grasa mala justamente proveniente de las carnes, huevos, aceites que se consumen en desmedida realizando este tipo de planes de alimentación. También es que a veces se confunde el consumo de alimentos industrializados cuando se realiza este tipo de planes. o La persona decide comer demasiados chacinados o, prom- o productos de fiambrería como puede ser salame o panchos o frankfurters entonces el aporte calórico puede ser menor puede ser que estés gastando más calorías que las que estás consumiendo pero estás incrementando el aporte de grasa saturada lo cual puede a la larga ser contraproducente hasta en el perfil lipídico que tengas hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia por estar comiendo más grasa de la que necesitarías y también lo que puede pasar es que en algunas personas le puede, le puede producir malestar o sentir que es muy difícil para sus estilos de vida. ¿sí? Usualmente lo que suele costar con este tipo de planes de alimentación son las colaciones o las entrecomidas. Cuando no podés aportar carbohidratos y se suspende, por ejemplo, el consumo de algunos tipos de fruta o de algunos tipos de verdura, Bueno, puede ser muy restrictivo y algunas personas no suelen adherir fácilmente a este tipo de planes.